0: Hallo und herzlich willkommen zu Knistern, was ich höre, wovon ich schreibe. In diesem Podcast treffe ich meine LieblingsautorInnen und spreche mit ihnen über ihre Arbeit in Bezug auf Musik und die MusikerInnen, die für sie wichtig sind. Ich bin Jonas. Ich mache Musik, performe und schreibe. In dieser Folge spreche ich mit Mohammed Amjahid. Als wir uns getroffen haben, war sein Buch Let's Talk About Sex, Habibi gerade erschienen. Ich habe es gelesen und war total begeistert. Die Episoden darin sind persönlich, intim, witzig und berührend. Wir haben darüber gesprochen, wie verschiedene Musikkulturen sein Schreiben und Denken geprägt haben. Warum die Musik von Britney Spears so viel cooler ist als die von NSYNC. Und warum wir einfach tanzen sollten, ohne uns dafür zu schämen. Viel Spaß beim Zuhören. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das jetzt so spontan noch geklappt hat an diesem Montagmorgen. Wie geht's es dir so? Du bist viel unterwegs gerade.
1: Danke dir, Jonas, für die Einladung. Es liegt eine stressige Woche hinter mir und vor mir, aber ich darf mich nicht beschweren, dass meine Arbeit so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich, ich freue mich wirklich auch sehr auf die vielen Lesungen und die vielen Gespräche.
0: Voll schön. Bist du, wenn du unterwegs bist, fährst du viel Bahn und hörst dabei Musik oder arbeitest du im Zug oder bist du vielleicht ganz anders sogar unterwegs?
1: Leider, leider fahre ich viel Zug.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist, glaube ich, sehr langweilig, jetzt hier über die Deutsche Bahn zu lästern, aber alle können sich Gedanken machen, wie schwierig es ist, ähm, quasi mit der Deutschen Bahn unterwegs zu sein und ich arbeite gleichzeitig aber sehr gut in Zügen, vor allen Dingen wenn sie in der Pampa einfach stehen bleiben und man ja. aus dem Fenster kurz gucken kann und dann einfach schra- weiterschreiben kann. Musik höre ich auch im Zug und zwar in dem Augenblick immer, wo ich so ein bisschen auf andere Gedanken kommen möchte. Also, wo ich denke, jetzt brauche ich einmal 20 Minuten Kreativpause. Egal, ob jetzt im Zug, in der U-Bahn, beim Einkaufen zum Beispiel. Ähm, Auch dort, wo ich weiß, dass ich nicht ins äh, Live-Radio-Programm hören kann, weil das Netz in Deutschland ist auch nicht so gut. Äh, Hinten bei der Käseabteilung (lacht) gibt es das dann nicht mehr. (lacht) Und dann denke ich mir einmal, Beyoncé auf die Ohren schadet jetzt auch nicht. Und deswegen äh, ist Musik für mich auf jeden Fall immer so ein Raum für herunterkommen, auf andere Gedanken kommen.
0: Hörst du Musik auch zum Schreiben oder zum Arbeiten oder geht das für dich gar nicht zusammen?
1: Nee, das geht eher nicht. Tatsächlich, ich habe mal im äh, Studium das versucht und ich glaube, die Hausarbeit wurde sehr, sehr schlecht. (lacht) 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 Ähm, Ich habe gleichzeitig kein Problem, mich auf Texte zu konzentrieren. Das heißt, ich brauche, also es gibt Mhm. ja AutorInnen zum Beispiel, die brauchen so Musik, als Begleitung, das brauche ich jetzt nicht und deswegen ist es für mich ganz schön, tatsächlich Musik als äh, einen Raum zu begreifen, wo ich jetzt nicht unbedingt immer Arbeit mit verbinde und gleichzeitig Mhm. ist es aber eine große, große Quelle für Inspiration, um auf neue, frische Gedanken zu kommen. In meinen Texten spielt Musik dann auch immer eine ganz wichtige Rolle.
0: Gab es jetzt für das neue Buch so eine Art ähm, Soundtrack, der dich begleitet hat dann dabei? Also den du vielleicht nicht während dem Schreiben gehört hast, aber in den Pausen an der Käsetheke eben?
1: Äh, Tatsächlich für die Recherche habe ich Musik Mhm. gehört. Ähm, Und zwar ganz viel marokkanische Volksmusik, ähm, Mhm. um nochmal ganz frisch mir die Texte einfach anzuhören. Weil Musik Mhm. ist ganz oft, glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber ganz oft, So beiläufig, also wir konzentrieren uns ganz oft ja auch nicht auf die Lyrics zum Beispiel und da ist aber sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Gedanken ja äh, in, in, ja, Poesie eigentlich ähm, geflossen. Und so habe ich mich dann hingesetzt und habe dann marokkanische Volksmusik gehört für äh, das Buch Let's Talk About Sex, Habibi. Und habe dann (lacht) nochmal gemerkt, wie schlüpfrig das ist. Also es geht sehr, sehr oft (lacht) einfach um Sex und um Liebe und um Körperlichkeit. Und das war für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis, sehr bewusst Musik zu hören. Ähm, Und so ist es, glaube ich, äh, für mich auch immer... Ganz interessant, wenn ich als vor allen Dingen Reporter unterwegs bin, dann auch in den Musikgeschmack verschiedenster Gesellschaften irgendwie
0: reinzuhören. Gibt es also da Sachen gefunden, die du seitdem wieder mehr hörst, ähm, auch unabhängig von der Recherche?
1: Ähm, ich habe neulich beim Aufräumen tatsächlich so... Dance-Volksmusik gehört, weil man so animiert ist. Ich räume auch Mhm. gerne auf, das ist nicht das Problem, aber dann klingt es irgendwie so (lacht) viel besser und dann tanzt man so, während man irgendwie staubsaugt. Aber äh, es ist tatsächlich ein bewussteres Hören geworden, Mhm. äh, glaube ich, weil es erst so frisch ist, äh, dass ich vergangenes Jahr das Buch geschrieben habe und ich mir auch vorgenommen habe, mehr darauf zu achten, was für ich bin ja Autor und mich interessieren immer so Formulierungen und Wörter Mhm. und ich habe mir vorgenommen, mehr darauf zu achten, was mir da Beyoncé eigentlich sagt. Sie Mhm. sagt, wir sollten alle den Job kündigen und Mhm. uns relaxen quasi und she's Mhm. right. Und Mhm. deswegen ist es, glaube ich, nochmal für mich so als Hörer, Schön gewesen, äh, mich so zu sensibilisieren, wie viel Arbeit eigentlich äh, vor allen Dingen in die Dichtung, in die, in mhm. dis, in die ähm, Formulierungen äh, fließt. Und bei marokkanischer Volksmusik bin ich dann auch wieder auf den Geschmack gekommen und habe mir äh, eine Playlist auch zusammengestellt, äh, ja, für's, fürs nächste große Reine machen.
0: Mhm. Genau. Würdest du, oder worin siehst du den Unterschied darin, wie Songtexte geschrieben sind und wie vielleicht journalistische Texte geschrieben sind? Also klar, das Format ist ein ganz anderes. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie die entstehen, wie die verdichtet sind. Ähm, Wie siehst du das?
1: Also es ist ein ganz anderes Format natürlich, journalistisch zu schreiben, weil es auf Recherche basiert und auf Dinge aufdecken, Missstände aufdecken zum Beispiel. Und gleichzeitig glaube ich, dass sehr, sehr viele KünstlerInnen natürlich auch aus ihrer Lebensrealität schöpfen. Ähm, Und da sehr viele ähm, Dinge im Alltag, aber auch politische Themen, ähm, ja, vertonen eigentlich und somit ein ganz anderes Publikum erschließen, das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, Und deswegen ist es, glaube ich, als Ergänzung, ähm, immer ganz wichtig, über Künste zu sprechen. Also, wir, also Sehr, sehr naheliegend ist Belletristik, weil man dort natürlich auch Geschichten erzählen kann oder Film und Serien, aber ganz oft denken wir gar nicht an die Musik und die Musik erreicht einfach emotional so mhm. viele Menschen und deswegen ist es einfach noch mal ganz anders, wenn Christina Aguilera äh, noch mal textet oder singt »You are beautiful« no matter what they say, also das, mhm. vor allen Dingen bei jungen Menschen kommt das halt an, äh, glaube ich, als wenn ich jetzt ein Essay schreibe über ähm, Schönheitsideale. Also das ist, glaube ich, mhm. nochmal eine andere Kraft, die dahinter steckt. Gleichzeitig habe ich jetzt neulich einen Text gelesen, äh, wo beschrieben worden ist, wie auch genau Inhalte innerhalb der Musikbranche, vor allen Dingen Popkultur, popkulturell auch immer mehr in den Hintergrund geraten wegen dieser kapitalismusfreudigen Art und Weise Musik zu denken. Also ich bin mhm. jetzt kein Musikwissenschaftler und kenne mich. Ich bin auch total unmusikalisch. Also ich kann weder singen noch ein Instrument spielen noch kann ich Noten lesen, was sehr traurig ist. Aber ich weiß, dass es mittlerweile so vorgestanzte eine vorgestanzte Art und Weise gibt, Musik zu machen, weil das funktioniert besser auf Spotify zum Beispiel. Es mhm. muss immer schnell zum Refrain kommen und das macht sehr, sehr viel, glaube ich, kaputt und da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut sehen, wie auch eine Tradition leider verloren geht, sowohl in der westlichen Musikindustrie, aber auch immer, immer mehr auch in anderen musikalischen äh, Kulturkreisen, sage ich jetzt mal, in Nordafrika mhm. zum Beispiel, im Nahen osten
0: Würdest du oder könnte man MusikerInnen beschreiben als so Eine Art Chronistin ihrer Zeit, in der sie leben, weil sie irgendwie einen bestimmten Zeitgeist widerspiegeln, ähm, vielen vielleicht aus dem Herzen sprechen, für viele Menschen eine Stimme sind, eine laute Stimme sind. Ich
1: glaube, jetzt bei uns quasi im Euro-US-amerikanischen Raum gesprochen, mhm. gibt es da schon sehr viele. Ich habe ja gerade Beyoncé erwähnt, mhm. die, glaube ich, sehr, sehr viele schwarze Perspektiven einfach auf große, große Bühnen mhm. bringt. Sei es jetzt Super Bowl, sei es zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, im Olympiastadion in Berlin mhm. oder überhaupt über ihre eigenen Plattformen. Da muss man immer auch kritisch sagen und ich glaube, da werden viele ein bisschen böse auf mich sein, dass man das auch ähm, kapitalismuskritisch sich anschauen äh, sollte. Ähm, Das ist aber so, glaube ich, in diesem American-Dream-Rahmen gefangen. Also jemand, der Mhm. es quasi geschafft hat und äh, gleichzeitig ähm, habe ich natürlich als Kind auch zu Destiny's Child getanzt und das ist natürlich Teil, glaube ich, eines Zeitgeistes, das sehr, sehr viele Mhm. Millennials einfach auch geprägt hat. Und dann gibt es aus queerer Perspektive natürlich total viele andere KünstlerInnen, sei es jetzt Lady Gaga zum Beispiel oder RuPaul, die mhm. natürlich einfach nochmal die ähm, Gefühle, die Emotionen, die Lebensrealität von queeren Menschen einfach aufnehmen. Egal, ob sie selbst jetzt queer sind oder nicht oder es so ein bisschen Ambiguität da drin ist ähm, und so ist es, glaube ich, ähm, wichtig für sehr, sehr viele Gruppen, die von Menschenfeindlichkeit betroffen sind, eben in der Musik sich auch wiederzufinden. Und man merkt auch, dass, ähm, ich habe ja gerade kritisiert, ähm, wie Musik dann sich äh, leider äh, kapitalismusfreundlich wandelt, aber vor allen Dingen bei sehr jungen Menschen merke ich dann auch wieder, dass über Musik und über verschiedene Kunstformen ähm, Themen der politischen Bildung auch äh, Mhm. ankommen. Mhm. Und äh, das Thema Queerness oder äh, das Thema fluide Geschlechter, Transrechte zum Beispiel, ist nochmal ganz anders, glaube ich, bei so 13, 14, 15-Jährigen, weil das in sehr, sehr vielen auch einfach Musikstücken ähm, und popkulturellen Unterhaltungsformaten einfach thematisiert wird. Also die kommen viel, Mhm. viel früher Ähm, damit in Berührung und ich merke, dass das auf jeden Fall einen Unterschied macht.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch total, dass die Zeit, in der ich da aufgewachsen bin, äh, ist einfach eine viel weniger breite Repräsentation. Genau davon gab, gerade von queeren KünstlerInnen zum Beispiel gab, ähm, was, glaube ich, sehr geholfen hätte, wenn es ein bisschen mehr gegeben hätte in der Zeit. Ähm, Und ich da eben auch aufgewachsen bin, in den 90ern, 2000ern mit eben Stars wie, ähm, wie auch Britney Spears, von der du ja auch schreibst, ähm, in deinem Buch. Es gibt ein Kapitel, das heißt äh, Hit Me Baby One More Time. Was hat es damit auf sich?
1: Also, erstmal, ich weiß nicht, wie, wir sind ja fast gleich alt, du bist ein bisschen jünger, glaube ich, als ich. Ja, ich bin ähm, 90 geboren. 90 geboren, mhm. Schon in der uncoolen 90er-Gruppe. Ja, ja, Nein, Spaß. Voll, voll, voll. <lacht> Spaß. Spaß, Ich bin ja auch in den 90 er <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich bin, also ich bin 88 geboren und deswegen ist es, glaube ich, immer so ein Running-Gag äh, gewesen, auch in der Schule. Quasi auch ein bisschen so k- kritisch auf diejenigen, die nach 1990 geboren sind, zu schauen. Aber ich habe nichts gegen euch. Also wir sind, glaube ich... Äh, wir, sind, wir, sind, wir, können äh, <lacht> wir können Friends sein. Wir können Friends sein. Und... Ähm, So habe ich glaube ich 99, ich war mit meinen Schwestern so unglaublich begeistert von Britney Spears, weil Mhm. da war plötzlich diese Sängerin mit diesen Zöpfen in in dieser Schule, in diesem Klassenzimmer und die hat das einfach gecaptured, was wir gefühlt haben Mhm. und erst später... Also ähm, bei mir war das so, ich habe dann immer mitgesungen, obwohl ich noch nicht so gut Englisch konnte. Ich habe mir Englisch mhm. dann später selbst beigebracht und man wusste gar nicht, was da überhaupt gesungen wird. Auch bei Madonna und mhm. bei Michael Jackson war es ja jetzt nicht so schlüpfrig, aber mh, man hat dann immer mitgesungen und später Hit me baby one more time, was könnte mhm. das eigentlich bedeuten? Mhm. Und äh, so sind wir, glaube ich, auch ähm, aufgewachsen mit mit einer Sprache, mit einer Musik, die wir in erster Linie überhaupt gar nicht verstanden, aber gefühlt haben. Also so eine ganz Mhm. komische... Mischung und im Buch äh, war es für mich total wichtig und ich äh, danke auch an dieser Stelle dem Pieper Verlag und meiner sehr flexiblen äh, Lektorin, dass die immer mitspielen ähm, und deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt darüber sprechen können, <lacht> ähm, äh, dieses Kapitel Hit Me Baby One More Time zu schreiben und auch so zu nennen, weil da beschreibe ich... Ähm, den, äh, ja, wie soll ich sagen, Tausch und Handel mit Porno-CDs auf dem mhm. Schulhof, wo ein äh, guter Samariter in meiner Klasse quasi dafür gesorgt hat, dass alle mit äh, Pornos äh, f- versorgt äh, werden. Damals gab es ja auch noch nichts. Schnelle Internet, ähm, das beschreibe ich dann, das kam dann später peu à peu, aber man musste sich über diese CDs äh, quasi versorgen und dann irgendwie heimlich das gucken und ähm, er hat mir dann irgendwann mal diese CD in die Hand gedrückt ähm, mit einer äh, Pornodarstellerin, die so gestylt war wie Britney Spears und diese, dieser Porno dauerte eigentlich nur wenige Sekunden und man sah, ich weiß nicht wie explizit ich in diesem Podcast jetzt werden darf. Du darfst so explizit werden, wie du möchtest. Okay, also man sah so ein, ein fake Spermastrahl in ihr Gesicht schießen. Mhm. Also wirklich fake, also es ist ganz klar, dass das alles äh, nicht echt war. Und ähm, die erste Strophe, glaube ich, also ein, mhm. ein Akkord, also das erste De-de-de, die erste mhm. Melodie dann so ab, abgestimmt äh, zum Spermastrahl. Also, so und es ist so absurd, und ich habe mir das angeguckt und gedacht, wer holt sich jetzt darauf ein? Also, wen mhm. stimuliert das? Aber ich habe halt gemerkt, wie krass ähm, einflussreich genau dieses ähm, Bild von Britney Spears plötzlich war, das mhm. auf der ganzen Welt plötzlich auch in Kalifornien irgendwo, wo das gedreht worden ist. Ich weiß nicht, ähm, auch die Pornoindustrie gemerkt haben, das ist halt was, wo mir, wo wir halt irgendwie sehr viele. Männer äh, mit ansprechen können und ähm, abgesehen davon, dass es auch eine sexistische Note natürlich hat, da Künstlerinnen äh, quasi in Porno-Imagination mit einzubinden. aber äh, das war äh, damals auch ein Moment, wo ich dann nochmal gemerkt habe, vielleicht sollte ich auch noch mal auf die Lyrics achten von Hit Me mm-hmm. Baby One More Time und habe dann gemerkt, dass Britney Spears was very thirsty in dem Video. Und gleichzeitig wurde sie ja vermarktet als America's Sweetheart. Also ja. so dieses Mädchen, das unverbraucht ist und das halt so pur ist. Und die ganze Geschichte von Britney Spears ist ja super faszinierend, wie sie sich genau aus dieser sexistischen Andersmachung der eigenen Familie, aber auch der US-Gesellschaft und ihrer ähm, und ihrer, ja... Surroundings befreien musste über Jahre. Und deswegen ist, glaube ich, Britney Spears eine sehr
0: inspirierende Geschichte der Emanzipation für mich. In den letzten Jahren ist man daher ja nicht dran vorbeigekommen und so ihr Befreiungskampf ist so ein großer, wichtiger Kampf geworden für so viele, die da irgendwie mitgefiebert haben mit ihr und mit dabei waren. Ich habe jetzt im Nachhinein auch nochmal über dieses Musikvideo so ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich die gleiche High School, in der auch Grease gedreht mhm. wurde. Also es ist so quasi die Highschool halt, so irgendwie die popkulturelle mm. Highschool. Ähm, und ich erinnere mich auch daran, wie, wie das halt aufkam und das so in so ersten Viva-MTV-Musikvideos mm. konsumieren. so Da war auf jeden Fall dieses Musikvideo bei mir irgendwie auch dabei. Und irgendwie halt genau diese, diese Ambivalenz zwischen irgendwie schon zu realisieren und ich, ich war da ja auch noch echt noch jung, zu realisieren, dass da schon dass es irgendwie um Sex geht Mhm. und auf der anderen Seite, dass aber halt auch so die, auf jeden Fall die Cool Kids aus der Schule halt sind. Genau. Ähm, Und so diese diese Verbindung finde ich irgendwie total spannend. Ähm, Und auch äh, über dieses Musikvideo ähm, habe ich gelesen, dass es total von ihr, also es wird zumindest so erzählt, ähm, sehr selbstbestimmt war. Also sie sich diese Choreografien wollte, sie diese Mhm. Kostüme wollte. Ähm, Eigentlich war irgendwie geplant, glaube ich, sowas wie ein ähm, sowas wie ein Animations- oder Comicvideo irgendwie zu drehen und sie gesagt hat, nee, nee, wir drehen das in dieser Schule, um das in der Lebensrealität ihrer Fans anzudocken. Ähm, wie siehst du diese Ambivalenz zwischen diesem Selbstbestimmten, eigentlich, ich meine, sie war da auch echt noch jung, so 17, 18 ähm, und andererseits eben diese diesem Teil daran, wo sie so, ja, so sexualisiert eben wirkt, ähm, da diese Ambivalenz an der Stelle. um dieses Kapitel zu schreiben bei Let's Talk About Sex, habe ich auch
1: so ein bisschen noch zu Britney Spears gelesen, einfach Mhm. Hintergrund, um mich so einzuproven. Ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, dass das die High School von Greece ist. Das das passt aber total Mhm. zu Mhm. zu diesem Spannungsfeld in den USA, wo es ja ganz oft eigentlich um so sehr traditionelle Familienwerte geht äh, und dann aber so eine Sehnsucht nach dem Verruchten dann auch plötzlich Mhm. da ist. Und äh, Britney Spears ist ja eigentlich Entrepreneur. Also sie Mhm. ist eine gute äh, Geschäftsfrau. Und deswegen äh, hat mich das auch nicht gewundert, als ich dann irgendwie gelesen habe, dass sie von Anfang an immer viel mitgesprochen hat, obwohl ja so ein äh, Pop-Industrieller-Komplex ja äh, Leute direkt da auch als einfach ähm, Puppen versteht mhm. und äh, irgendjemand im Hintergrund dann irgendwie sagt, du musst dich so und so bewegen wir machen das jetzt so und so. Und Britney Spears war halt von Anfang an immer äh, eine, die hat gesagt, das ist die Choreografie, die ich mir vorstelle und das äh, ist jetzt die musikalische Entwicklung, in, in die ich mhm. gehen möchte. Und später hat man ja auch äh, sehr, sehr gut... Ähm, sehr, sehr gut äh, gesehen, wie sie halt ihre Persönlichkeit überhaupt auch in ihrer Musik dann wieder ähm, projiziert hat. Äh, Später kam ja Toxic zum Beispiel und Mhm. dann immer mehr sexy und immer mehr ähm, emanzipiert und körperbetont, aber auch einfach ähm, sexpositiv und körperpositiv. Und das Mhm. ist etwas, was ähm, sehr, sehr viele ihr ja in den USA auch übel genommen haben. Und so kam sie ja auch dann irgendwann mal in die Fänge leider ihres Vaters, der sie ja eigentlich eingesperrt hat, mehr oder Mhm. weniger. Und sie sich, glaube ich, da nur raus manövrieren konnte. Ich habe diese krasse Dokumentation dann äh, gesehen, die Mhm. du vielleicht auch kennst, äh, über ihren Kampf. Und ich glaube, da ist hinter den Kulissen sehr, sehr viel Emotion und sehr, sehr viel Energie auch ähm, von Britney Spears aus äh, für ihre Befreiung eingesetzt worden. Und das Mhm. ist etwas, wo, glaube ich, auch KünstlerInnen heutzutage bewusst oder unbewusst, ähm, ja, äh, profitieren, wenn man jetzt, äh, jetzt fällt mir spontan nur Lil Nas X zum Beispiel ein, der ja auch angefangen hat, äh, so in einer Clean Version, äh, mhm. All Time Road und dann aber gesagt hat, das bin ich ja überhaupt gar nicht mhm. und dann halt gesagt hat, so das ist jetzt the real me und da war aber Britney Spears natürlich auch, glaube ich, eine sehr gute, ein sehr gutes Role Model, sich auch zu emanzipieren von der Imagination einer Mehrheit, die in den USA aber auch darüber hinaus äh, sagt, ja, du musst ja halt irgendwie jetzt total brav sein, darfst ein bisschen Haut zeigen, aber eigentlich bist du America's Sweetheart. Mhm. Ähm, Und das wollen halt ganz viele Leute nicht sein und deswegen ist äh, für mich Britney Spears auf jeden Fall so eine sehr große, faszinierende Geschichte eigentlich, wie man Mhm. überlebt, in verschiedenen äh, kreativen Industrien, sei es jetzt Musikindustrie oder bei Autorinnen und Autoren ist es jetzt, glaube ich, nicht so ganz anders. Es äh, ist ein bisschen vielleicht weniger mit Videos, die dann über tausendfach geklickt werden, aber für mich ist das eine durch und durch feministische,
0: feministische Geschichte, die da erzählt werden kann. Das ist ja auch eben so eine Lebensgeschichte, die man jetzt bei jemandem wie... Britney Spears, so, so lange schon mitverfolgt. Also ich meine, mit diesem, dass sie im Mickey Mouse Club schon als mm. kleines Kind eigentlich ja äh, schon diesen, diesen Riesenerfolg hatte und dann eben eben jetzt bis zuletzt da so in der Öffentlichkeit steht und eben vor allem bis zuletzt auch mit diesem Freiheitskampf eigentlich in der Öffentlichkeit steht und den so groß macht und halt nichts sonst da ist, von dem man dann irgendwann nichts mehr hört, <lacht> sondern ja. die halt eben genau diesen Teil damit immer noch an die Öffentlichkeit geht, mit diesen Auseinandersetzungen. Ja. Ja,
1: und wenn man die Geschichte von Britney Spears sich durchliest, dann kann man zum Beispiel Justin Timberlake gar nicht mehr so so sympathisch finden. Er hat sich ja auch äh, entschuldigt mittlerweile Mhm. für die Art und Weise, wie mit Britney Spears dann, weil die ja zusammen waren, für all die ganz Jungen, die das jetzt äh, hören, <lacht> Read Up, it's important, aber äh, die waren zusammen und dann wurde ja Britney Spears fertig gemacht nach der Trennung, weil mhm. sie quasi nicht puritanisch genug war für mhm. den Schönling ähm, Justin Timberlake. Und dann gab es ja mit Justin Timberlake mal ganz andere Episoden, ähm, die bekannte Szene im Super Bowl, äh, wenn du dich erinnern kannst, mit äh, Janet Jackson, wo der Nippel ähm, dann entblößt worden ist und Janet Jackson so viel viel Ärger bekommen hat, mhm. aber derjenige, der es gemacht hat, Justin Timberlake, hat halt die ganze Zeit nur so gelächelt und so ups gemacht und mhm. niemand hat ihn irgendwie blöd angemacht. Und ähm, da hat man auch noch mal den Sexismus und das Patriarchat gut beobachten können. Äh, abgesehen davon, dass in äh, Sync und Justin Timberlake jetzt nicht die beste Musik abgeliefert haben, also es, nee. Natürlich als Kind, als Jugendlicher war das irgendwie, ah, NSYNC auch wichtig. Ich war immer sowieso eher Backstreet Boys, aber mhm. mh. und dann hat Justin Timberlake nie sowas iconic geliefert wie Britney Spears. Allein nur dieses De-de-de, Du hörst es und du weißt genau, was es ist. Ein, also ich könnte jetzt nichts von NSYNC mir äh, in den Kopf wiederholen, wo ich denke, das ist so iconic wie Hit me yeah. maybe one more time zum nee
0: nicht wirklich Crimey River vielleicht aber das war er ja dann auch ja aber nicht inhaltlich
1: Crimey River is ja, like yeah. Crimey River is a crime ja da, da hat er sie so fertig gemacht ja. um, und die hat ich kann mich noch so gut daran erinnern wie auf MTV und wie war so richtig spekuliert worden ist, oh der Arme, sie ist ihm gegangen und dann noch in diesem Musikvideo mit dieser Blondine unter der Dusche, mhm. wo man auch denkt so, was ist das für eine ekelhafte Revenge-Vendetta, also mhm. das ist so, das, das ich hoffe, ich weiß es nicht,
0: ich hoffe, irgendwelche MusikhistorikerInnen werden sich das nochmal vorknöpfen und analysieren. Äh, auf der einen Seite beschreibst du äh, Britney Spears in deinem Buch und auf der anderen Seite aber auch die marokkanische Volksmusik und an einer Stelle kommt es zusammen, ähm, wo, du das, äh, wo du das Musikvideo von um, I'm a Slave for You ähm, vergleichst mit einem großen Fest in Marokko. Willst du da noch mal kurz erzählen, was da passiert? Also
1: also erstmal, das Autorinnenherz bei mir geht auf, wenn Leute so hermeneutisch konzentriert die Texte lesen, weil das, ist natürlich, das sind so kleine Feinheiten, wo sehr, sehr viele Leute auch drüber lesen einfach. Aber ich mache mir halt natürlich super viele Gedanken im Text und es freut mich einfach so sehr, dass wir darüber reden können. <lacht> Ähm, Wirklich, also es ist einfach äh, so toll für mich auch, weil das halt verschiedene Musiken oder Musikkulturen ähm, sind, die mich auch selbst im Schreiben, aber auch im Denken geprägt haben und ähm, ich beschreibe dann eine Szene äh, ähm, bei einem Heiligenfest, äh, wo ähm, sehr, sehr viele Menschen dann gemeinsam... Sex haben oder eine Orgie haben und da läuft aber auch Musik im Hintergrund überall und ich bin da in dieses Heiligenfest gestolpert ähm, äh, und das war so ein Festzelt und man denkt ja immer, in Nordafrika sind die Leute so prüde und haben keinen Sex oder man denkt, die sind halt hypersexualisiert und haben nur die ganze Zeit Sex und die Wahrheit ist, es gibt alles nebeneinander, so wie es in Deutschland auch alles gibt und ähm, das ist aber so ein Raum gewesen, wo wirklich Sexpositivität, gelebt wird. Das ist ein Heiligenfest in in Magnus, da wo ich aufgewachsen bin und das beschreibe ich ganz, ganz ähm, detailliert und äh, dicht. Und an einer Stelle sage ich, das hat mich so an an eine Szene erinnert äh, aus dem Musikvideo von äh, Britney Spears, I'm Slave for You. Mhm. Und für alle, die sich nicht äh, daran erinnern können, bitte, bitte geht ins Internet und guckt euch das an. Äh, Es ist auch iconic mit der langen, dieser ähm, Schlange, die da auch vorkommt. Und da ist aber dann am Ende der Szene so ein ein Bild, wo Britney Spears in der Mitte äh, sitzt, glaube ich. Und äh, um sie herum natürlich normschöne TänzerInnen und die alle haben, glaube ich, so soll das, glaube ich, verstanden werden, einen Orgasmus am Ende äh, und machen so einen Sound so von wegen ha, ha, ha. Ja, Wie gesagt, ich kann weder singen noch <lacht> Schauspielern noch nichts. So, und das hat mich daran erinnert, als ich in diesem ähm, Zelt war, wo ganz viele Menschen dann miteinander äh, was gestartet hatten. Und meine Lektorin meinte auch und ein äh, guter Freund von mir, der das dann auch gelesen hat, ähm, Bevor es äh, veröffentlicht wurde, dieser Text, äh, dieses Kapitel, die meinten, aber mh, du schreibst, es ist ein Chor der Lust und im Musikvideo ist es ja kein Chor, sondern es ist ja nur die Stimme von Britney Spears, glaube ich, nochmal... Mhm wie sagt man, wenn man die Stimme gedoppelt oder so und ich so, Mhm. so, ja, aber es geht, glaube ich, um die Ikonografie für mich. Mhm. Also es geht tatsächlich da um das Musikvideo, wie die da alle wie ein Knäuel quasi da äh, sich äh, ablecken und anfassen und und stimulieren und da noch das, ähm, das, dass der Schweiß quasi äh, über die Wangen und die Brüste und die Körper irgendwie perlt. Und das ist genau das Bild, das ich nochmal kreieren wollte, um zu zeigen, hey, eigentlich sind wir gar nicht so weit äh, entfernt, wenn wir über Sexualität und Körperlichkeit in verschiedensten Regionen dieser Welt sprechen. Mhm. Also, eigentlich ist es, und das war dann auch die Reaktion zum Beispiel auf diese Porno-CD, die, die mhm. äh, bei uns im Schulhof kursierte. Ganz viele Leute, auch äh, die in Deutschland auf die Schule gegangen sind, haben mir dann geschrieben oder gesagt: Ja, klar, wir hatten diese Porno-CD auch auf dem Schulhof. So, und das sind halt, glaube ich, die Momente, wo viele Gemeinsamkeiten, ähm, Gemeinsamkeiten ähm, ja, klar werden und in dem Fall dank der US-amerikanisch-kulturellen Hegemonie auch viele Anknüpfungspunkte. Weil Britney Spears ist, glaube ich, etwas, was über Grenzen hinaus sehr, sehr viele Menschen auch angesprochen hat und für sehr, sehr viele Menschen auch eine Referenz ist. Und deswegen freut es mich einfach, dass dass du das so gelesen hast. Deswegen, heute ist ein schöner Tag.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Was mir so durch den Kopf ging dabei, war auch, wie sehr einfach eben Sexualität und Musik miteinander verknüpft ist ja, die Lust und die Musik, wie wie Musik diese Lust steigern kann, wie Musik die Bilder, lustvolle Bilder äh, hervorholen kann, kreieren kann, ähm, wie das in diesem Musikvideo ist und dass am Ende die Bildsprache davon vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist. Worin siehst du sonst noch diese Verbindung zwischen Sex und Musik?
1: Also ich glaube, wenn es jetzt nicht äh, Emilia mit einem I'm a big, big girl in a big, big world ist, also so dieses ganz, ganz brave, dann hat, glaube ich, in jeglicher... Musikform, Sexualität und Körperlichkeit ihren Platz. Also sei es jetzt ganz explizit, wenn wir jetzt, keine Ahnung, George Michael mhm. uns äh, vergegenwärtigen, der ja seinen Coming Out dann irgendwann mal ja auch hatte in mhm. seiner Musik. Also das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine Möglichkeit, die eigene Sexualität für viele KünstlerInnen einfach aufzuarbeiten und natürlich, auch vor den 90ern, 2000ern gab es ja auch nochmal viele Referenzen, die wichtig und gut sind. Also Girls Just Wanna Have Fun ist eigentlich ein sehr feministischer Song. Also es Mhm. ist ist eigentlich ein viel good song aber Girls Just Wanna Have Fun. Also sie wollen sich eigentlich vielleicht nicht dem Patriarchat ähm, äh, unterwerfen. Und Mhm. so gibt es auch sehr, sehr viele KünstlerInnen, zum Beispiel in Marokko, in Ägypten. Es gibt in Ägypten ähm, eine ganze... Musikrichtung, Al-Mahragan heißt das, äh, Mhm. wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, im Rahmen der Konvention, aber dann darüber hinaus auch die eigene Körperlichkeit und die Beziehungen zwischen den verschiedensten Geschlechtern auch zu thematisieren. Also da geht es wirklich richtig derbe zu und da werden aber auch so ganz schwierige Themen wie sexualisierte Gewalt dann plötzlich ähm, thematisiert, wo es um Catcalling geht, wo es um äh, darum geht, dass äh, Nein Nein heißt zum Beispiel Mhm. und das sind halt ähm, Formen und Künste, die erreichen, wie gesagt, so viele Menschen, damit könnte man aktivistisch gar nicht so viele Menschen erreichen Mhm. und deswegen ist das ähm, immer ein wichtiges Thema. Ähm, Ich kenne mich jetzt bei den ganz, ganz jungen äh, KünstlerInnen nicht so gut aus, obwohl eine gewisse ähm, Musik-App, die ich benutze, mir auch manchmal das vorschlägt, wenn ich einfach putzen will, ohne mir Gedanken zu machen über die Musikselection. Aber ich merke, dass da natürlich auch sehr oft einfach zurückgegriffen wird auf die 60er, 70er, 80er, 90er Mhm. Jahre. Auch jetzt bei den ganz modernen, modernen, ich höre mich an wie voll der alte Mann, aber äh, so Weißt du, das, was jetzt die Zwölfjährigen auch mehrheitlich hören, da wird ja auch ganz viel gecovert zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und da merke ich auch, dass es natürlich auch, man muss nicht das Rad neu erfinden. Also Körperlichkeit Mhm. und Sexualität ist immer etwas, was uns als Menschen bewegt, als pubertierende Menschen sowieso. Und das hat immer ähm, seinen Platz, ich kenne mich jetzt zum Beispiel bei äh, deutschem Schlager nicht aus, weil das jetzt nicht meine Musikrichtung ist. Aber das, was ich gehört habe, da geht es ja auch ganz oft, oft um Fiki Fiki. Also, da geht es auch ganz oft um, weißt du, äh, glaube ich, ähm, Sehnsüchte äh, und Liebe und Beziehungen und Herz gebrochen und dann wieder neue Liebe gefunden. So, und das sind halt Sachen, die bewegen halt die Menschen in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Und deswegen findet man sie auch ganz oft, glaube ich, in, in der Musik
0: wieder. Du beschreibst dieses Festival auch ähm, als ein, einerseits so ein ekstatisches, freies, hemmungsloses, ähm, intimes Fest eben, ähm, wo die Musik so dabei ist, ähm, inwieweit, und aber eben auch als Safe Space. Ähm, ganz klar, also weil, du, weil du auch sagst, gerade in diesem Zelt, ähm, wo diese Orgie eigentlich äh, stattfindet, ist so klar, dass da die Polizei nicht reinkommt zum Beispiel ähm, und das ist irgendwie so ganz klar definierter Safe Space. Ähm, ich habe mich dann so gefragt, dass es eigentlich, dass eigentlich solche Safe Spaces ja ganz oft auch Orte sind, die so, ähm, die so musikalische Orte sind. Also das sind ja jetzt auch oft Clubs oder eben diese ja. Festivals. Ähm, wie Warum, warum passt das so gut zusammen? Also warum, ist das so eine, warum reicht sich das so die Hand? Oder gibt es da so eine, so eine Verbindung?
1: Ich glaube einfach, weil gute Stimmung ist. Musik hm. oft für gute Stimmung sorgt. Äh, eine lockere Atmosphäre. Ähm, bei Clubs ist es vielleicht nicht so, dass die Geschichte der Clubs so alt ist. Aber bei den Transkulten in Nordafrika, das ist ja eine vorislamische, vormonotheistische Mhm. Sache, Also tausende von Jahre alt, wo Trance-Bruderschaften, Musikgruppen schon eigentlich immer Musik gemacht haben, um eben diese Safer Spaces zu etablieren und diese Räume zu gründen und zu sagen, wir kommen jetzt als Gemeinschaft zusammen und lassen die Sau raus. Oder wir kommen jetzt als Gemeinschaft zusammen und können jetzt in Trance uns tanzen und die Probleme auch ver- ähm, vergessen einfach und trauern. Also es ist ja nicht immer gute Stimmung, sondern mhm. manchmal braucht man so ein safer Space um für Katharsis und Trauer und äh, sich einfach umarmen und einfach alles abschütteln. Und genau das ist es. Und ein Onkel von mir ist äh, Musiker in so einer Gnawa-Bruderschaft, das beschreibe ich auch im Buch und ähm, der sorgt dafür, dass sehr, sehr viele Menschen einfach Abstand von ihrem sehr schwierigen Alltag gewinnen können und dann Mhm. gibt es halt Partys oder halt Heiligenfeste oder Festivals und äh, da können die Leute sich einmal befreien von diesem kapitalistischen Druck, von dem Ähm, von dem Druck des Patriarchats, eine funktionierende Kleinfamilie zu gründen und auch zu maintainen, von dem Druck, unbedingt in allem erfolgreich sein zu müssen. Äh, Und ähm, deswegen ist, glaube ich, Musik immer eine Begleitung für Emanzipation, auch eine Art Therapie einfach. Mhm. Also es ist, glaube ich, es tut uns auch einfach gut. Ähm, Und deswegen bin ich äh, so traurig, dass ich so unglaublich unmusikalisch bin. Ich habe, by the way, im Bauch meiner Mutter schon angefangen zu tanzen. Also sie hat mir immer so (lacht) Musik, äh, sie hat immer so Musik äh, mit einem Walkman damals um ihren Bauch ähm, mir quasi die ganze Trönung gegeben und ich habe anscheinend getanzt. Aber ich bin halt ähm, absolut unmusikalisch, weil Musik, glaube ich, damals auch, als ich äh, zur Schule gegangen ist, jetzt nicht als, also es war immer so eine, so eine Zugabe, die man noch lernen kann, aber nicht Grundlage von von, äh, Bildung und ich glaube, das ist falsch. Äh, Ich glaube, dass Musik und Künste allgemein wirklich immer mit äh, bei der frühkindlichen Bildung auch eine Rolle spielen sollten. Nicht alle müssen dann Britney Spears werden oder MusikwissenschaftlerInnen, aber es hat nochmal es gibt nochmal einen anderen Zugang zu überhaupt Menschheit und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, auch Musik äh, zu feiern als äh, Räume und Möglichkeiten, sich einfach zu erholen und Mensch sein zu können. Äh, mhm. Mit hoffentlich dann auch Menschen, anderen Menschen, die einem nahestehen oder die einen eben nicht anders machen oder blöd angucken, wenn es jetzt um den Club zum Beispiel geht und man sagt, man macht jetzt einen Queeren-Abend und da kann, können die Leute sie selbst sein. Und die passende Musik, egal ob es jetzt, keine Ahnung, in Deutschland ist es ja oft deutscher Schlager, in den queeren Clubs, in Köln ähm, zumindest, ähm, aber dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, die Madonna Night zum Beispiel oder die Britney Spears Night. Also es ist ja auch, ganz Princess of Pop ist ja auch sehr, sehr beliebt ähm, in in queeren Clubs und das ist etwas, was, glaube ich, lebensnotwendig ist für sehr viele
0: Menschen. Du hast jetzt ein paar Mal, ein paar Mal schon gesagt, dass du, dass du, dich selbst nicht als musikalisch bezeichnen würdest, äh, und auch gesagt, dass das ähm, in, der, in der Bildung ähm, bei dir einfach keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise keine, keine wichtige Rolle gespielt hat in dem Sinne. Ich habe selbst, also ich hatte irgendwie Musikunterricht in der Schule und bin, bin darüber viel damit in Berührung gekommen und habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich ganz viel davon einfach auch erstmal wieder verlernen musste, mhm. bis ich anfangen konnte. Ähm, oder eigentlich, dass, dass die ganze Zeit Musik machen für mich auch ein, auch so ein Prozess ist, die ganze Zeit eigentlich zu verlernen von von davon wegzukommen, wie ich denke, wie was zu klingen hat, wie ich denke, wie was ja. zu sein hat, wie, wie, so ähm, und bewundere es immer, wenn wenn halt irgendwelche KünstlerInnen so voll stark ihr, ihr eigenes Ding irgendwie finden und das so voll konsequent ähm, verkörpern mit, 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 mit allem, was irgendwie dazugehört. Ähm, deswegen finde ich, funktionieren auch solche, eben so eine Madonna-Night vielleicht auch so gut, weil es einfach so diese geballte Energie ist von dieser ja. einen Person oder so, von eben von so einer Britney Spears. Ähm, und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Art und Weise natürlich auch, wie wir hier in, wie hier in Deutschland ähm, Bildung natürlich auch gemacht wird, dass da eigentlich ganz viel kaputt gemacht wird von dem Potenzial, das das eigentlich hat. Also gerade dieses Denken, ich bin eigentlich nicht musikalisch ähm, oder für mich ist es auch ganz stark, ich kann eigentlich nicht tanzen und ich kann eigentlich vor allem nur tanzen, wenn es richtig dunkel ist und, <lacht> und mich Leute dabei nicht sehen, ähm, so, weil, äh, weil, weil es sonst für mich so, 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 so schambehaftet ist. Immer. Mhm. Aber, ähm, und ich das erlebe ich bei vielen Menschen, die irgendwie sagen, na, die Musik machen und ich traue mich nicht zu singen, dass es was ist, wo so viel Scham so auch ist. Warum warum ist das so?
1: Also äh, erstens, ich kann sehr gut tanzen, das hat auch was damit zu tun, dass ich schon sehr früh quasi in Im diese safer spaces ge- gerutscht mhm. bin und als Anthropologe dann auch mir das wissenschaftlich angeguckt habe. In dem Sinne habe ich mich sehr viel mit Musik auseinandergesetzt, kann aber selbst keine gute Musik machen, habe aber gemerkt, dass natürlich musikalische Ausbildung eine Frage der Privilegien auch ist, Mhm. vor allen Dingen in Deutschland. Also das ist natürlich ein bisschen Klischee, aber das sind halt die Eltern, die unbedingt wollen, dass das eigene Kind, das, der nächste lang lang wird. Und dann muss mhm. dieses Kind, obwohl es das vielleicht gar nicht möchte, äh, diese grauenvollen Klavierstunden über sich ergehen lassen. Und da wird auch Musik gestanzt, in, im, also als Wissen. Und das hört man ja dann auch. Mhm. Ähm, glaube ich, auch ich als Laie höre das dann raus, wenn das Leute nicht aus Überzeugung machen. Mhm. Ähm, und äh, das sind dann auch, ich habe mir dann so Musikschulen angeguckt, zum Beispiel in Sydney, wo sehr viel äh, Studis zum Beispiel aus China äh, äh, hingeschickt werden, damit sie unbedingt gut werden. Aber das Mhm. ist halt eher eine Fleißsache und die wollen vielleicht ein ganz anderes Instrument spielen oder gar keine Musik machen. Und Mhm. das ähm, ist so die wieder so eine kapitalismuskritische Perspektive, glaube ich, auf auf musikalische Ausbildung und wie wir Musik überhaupt denken und fühlen. Mhm. Ähm, Das ist das eine. Und dann dieses Schambehafte natürlich, dass dass äh, eigentlich Musik dafür da sein sollte, zumindest äh, auch äh, sich entspannen zu können und loslassen zu können und ganz viele das aber eben nicht so gelernt haben, dass es eigentlich Mhm. egal ist, wie du im Club tanzt, Hauptsache du hast Spaß und alles ist gut und Du fuchselst nicht mit, so mit den Händen, dass du, glaube ich, Leute irgendwie verletzt oder so, aber es ist halt ähm, etwas, was ich so aus nordafrikanischen Kontexten zum Beispiel überhaupt nicht kenne. Also ich beschreibe ja auch in Let's Talk About Sex Habibi im Buch, wie äh, regelmäßig in der Schulklasse einfach der Papierkorb als Trommel instrumentalisiert worden mhm. ist und dann ging die Gaudi ab. So Und so bin ich aber aufgewachsen, dass vor allen Dingen schon in jungen Jahren einfach die Leute Spaß haben wollen und mhm. Musik einfach auch als Möglichkeit sehen, äh, so ein Wirrgefühl zu äh, kreieren. Und da muss ich sagen, dieses Wirrgefühl, das suche ich an vielen Orten in europäischen Gesellschaften, nordeuropäischen, in Deutschland. Das ist jetzt auch ein bisschen Klischee, aber auch vergebens. Also wo auch mal gesagt werden kann, komm, lass einfach eine gute Zeit haben. Und ähm, dann tanzt du halt. Und das ist egal, wie es aussieht. Hauptsache, du hast mhm. Spaß dabei. Und da können wir, und das versuche ich auch im Buch zu machen, sehr viel von, in dem Fall nordafrikanischen, äh, kulturen beziehungsweise diesem savoir vivre lernen wo mhm. es gilt okay musst jetzt nicht auf der bühne singen wenn du schief singst aber du kannst halt auch äh, sehr gerne irgendwie im im freundinnenkreis karaoke machen und das mhm. ist vollkommen okay mhm. und ähm, du kannst auch ähm, gerne vor dem Spiegel, und das machen wir glaube ich alle, so ein bisschen Hüften äh, kreisen lassen und schauen, wie das so aussieht und schauen, wie du dich damit irgendwie fühlst und so wird, also wird auch Charme abgebaut tatsächlich, mhm. damit man auch vollkommen Musik genießen kann und davon auch profitieren kann seelisch. Ähm, und das würde ich mir wünschen, ähm, dass äh, mehr und mehr junge Leute ähm, vor allen Dingen dass, diesen Charme einfach ab, ablegen und sagen,
0: lass einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Voll das schöne Schlusswort eigentlich Ich habe aber noch zwei zwei kleine Fragen noch und zwar ja. ähm, Wann war das letzte Mal, als du richtig ekstatisch getanzt hast und was war das letzte Lied, das du laut gesungen hast?
1: Ähm, das äh, letzte Mal als ich richtig ekstatisch getanzt habe, bis zum geht nicht mehr und ich bin auch nicht mehr der jüngste und meine Knie haben dann ein bisschen weh getan und die Schuhe äh, meine neuen Boots waren dann danach irgendwie so nicht mehr so bequem, war nach meiner Buchpremiere wow. in Berlin, das war vor ein bisschen mehr als einem Monat, hatte ich sehr frisch ähm, und das hat sehr sehr gut getan, weil während äh, wir haben ja immer noch Pandemie, aber seit Ausbruch von Corona sind wir alle Seltener tanzen gegangen und in den Club gegangen, weil es einfach zu war, zum Beispiel. Und ähm, nach meiner Buchpremiere äh, wurde mir ein Konzert geschenkt. Da kam eine marokkanische Drag Queen eingeflogen äh, aus äh, Großbritannien in dem Fall und die hat dann gesungen und dann gab es so eine. Äh, genauer Gruppe, Musikgruppe danach, also es war einfach, ich hab, ich stand da und habe gedacht so, was ist das für ein geiles Geschenk einfach, mhm. nach jahrelangem Schreiben mhm. und Recherchieren und wir haben getanzt bis in die Nacht ähm, und das hat so, so gut getan und Dann gab es noch eine DJ und die hat all die schlüpfrigen schlüpfrigen, äh, äh, Musikstücke gespielt, die ich auch in meinem Buch beschreibe und das war so, so geil und das hat so, so gut getan. Vor allen Dingen äh, lag das auch dann weit in der Vergangenheit, dass ich zum letzten Mal getanzt hatte und das Mhm. war in Marokko, Äh, äh, obwohl in Marokko war waren die Corona-Maßnahmen sehr, sehr streng. Also Clubs Mhm. waren wirklich geschlossen und auch die Grenzen waren geschlossen. Man konnte gar nicht hinfahren Mhm. für anderthalb Jahre. Und dann bin ich hingefahren, um das Buch zu schreiben. Und dann bin ich eine Nacht äh, mit FreundInnen ausgegangen und habe halt wieder gemerkt, wie geil marokkanische Partys sein können einfach. Mhm. Äh, Wenn man weiß, äh, wo man hingeht und die guten Kontakte Mhm. hat. Und deswegen... ähm, so, auch äh, Empfehlungen, einmal im Quartal sollte das schon sein, solange es körperlich ja. geht, zumindest.
0: <lacht> okay. Und eine andere ja. Frage
1: war? Was, du das letzte,
0: was das letzte Lied war, das du laut gesungen hast?
1: Ah, ähm. Und
0: das hast du so war, einen Karaoke-Song?
1: Ich, nee, ich glaube schon, in dem Fall Beyoncé mit äh, Break My Soul. Mhm. Weil, und ich habe das erst spät äh, entdeckt, also es ist ja jetzt nicht so lang her, dass der Release von Renaissance äh, mhm. stattgefunden hat, vom Album. Aber ich war da wirklich einfach in einem krassen Rechercheprojekt und habe mhm. das mitbekommen, habe es dann nicht gehört. Und irgendwann mal neulich bei der Frankfurter Buchmesse, da bin ich zu mhm. einer Veranstaltung gelaufen da war es schon dunkel und habe dann gesagt, okay, das sind jetzt die 20 Minuten, wo ich genau Musik brauche und dann lief Renaissance und ich so, yes, yeah, you're right. Und dann habe ich mir die Lyrics angeguckt und habe gedacht, okay, die kann ich, zumindest mit Lipsinken und dann habe ich halt, Lip, Lip, manchmal denke ich auch, bitte, bitte Maskenpflicht beibehalten, weil dann kann man in der U-Bahn schön Lipsinken. Ja, yeah, das stimmt. <lacht> okay. yeah. Uh, und das war der letzte Song, wo ich wirklich auch mitgesungen habe tatsächlich.
0: Ja. Voll gut. Hey, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich fand es total spannend, diese kleine Reise, die wir jetzt hier miteinander äh, durchreist haben. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich bin total, freue mich total, auch noch weiter in Let's Talk About Sexer Bibi zu lesen und ähm, bin gespannt, wie es damit weitergehen wird.
1: Danke dir, danke Jonas für die Einladung und äh, hoffentlich bis ganz bald auf einer Party im Club.
0: Das war Knistern, was ich höre, wovon ich schreibe, mit Mohammed Amjahid. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde gefördert im Impulsprogramm Kultur trotz Corona des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.